0: Добрый день, мы начинаем новый выпуск подкаста лаборатории ММО. Я Виктория Журавлева. Со мной самые лучшие эксперты нашего института. Данилен Иван Владимирович, заведующий отделом науки и инноваций.
1: Добрый день.
0: Дмитриев Сергей Сергеевич, ведущий научный сотрудник Центра североамериканских исследований.
2: Добрый день.
0: И Луконин Сергей Александрович, заведующий сектором экономики и политики Китая.
3: Добрый день. За самых лучших спасибо.
0: Сегодня мы продолжаем обсуждать тему Американо-китайского противостояния И мы уже поговорили о военной конфронтации Поговорили о идеологической конфронтации сегодня мы наконец-то дойдем до сути До того, с чего все началось И то, что, возможно, удержит эти отношения на плаву Мы будем говорить о... Экономическом, торговом и технологическом противостоянии США и Китая В информационном пространстве есть две популярные версии Первая говорит о том, что очень скоро Соединенные Штаты с Китаем совсем перестанут взаимодействовать в экономической сфере, торговать не будут и вообще будут жить каждый на своем материке, никак не взаимодействуя. А вторая версия говорит, что экономическая взаимозависимость Соединенных Штатов и Китая настолько велика, что она позволит избежать какого-либо серьезного противостояния. И, в общем-то, конфликт, который сегодня мы наблюдаем, он достаточно поверхностный и закончится довольно-таки быстро. Вот такие два крайних полюса, как обычно, истина где-то посередине. И наша задача сегодня понять, где же она и в чем она состоит. Как мы помним, в 2016 году в Соединенных Штатах победил Дональд Трамп. И, в общем, примерно с того времени все и началось. В 2017 году Дональд Трамп объявил торговую войну Китаю. На сегодняшний день Китай является первой страной по количеству санкционных законодательных актов, принятых в Соединенных Штатах. Как мы знаем, благодаря нашим коллегам в РСМД... Численность их составляет 104. Россия на втором месте – 99 принятых санкционных документов. Многим китайским компаниям запрещено присутствовать на экономическом рынке Соединенных Штатов. Многие китайские компании находятся под санкциями. Американским компаниям не рекомендовано с ними взаимодействовать. Или они вообще не могут с ними взаимодействовать. И количество санкций все время увеличивается. То, что начал Дональд Трамп, продолжил Джо Байден. Несмотря на то, что Соединенные Штаты регулярно обвиняют в непоследовательности, в отношении войны с Китаем Соединенные Штаты оказались вполне последовательны. Первый мой вопрос, просто чтобы напомнить, с чего же все началось – к Сергею Сергеевичу. Сергей Сергеевич, как и почему американский президент объявил войну, торговую войну Китаю? Какие были причины для этого?
2: Спасибо за вопрос. Но я бы сказал так. Соперничество между торговыми державами, тем более великими торговыми державами, это, в принципе, нормальный процесс. Конкуренция на рынках и так далее. Но с какого-то времени США начали воспринимать ситуацию как китайский шок. А это ситуация, когда... Великая держава США вынуждена была начать считаться с Китаем как с практически околоравным, такой есть термин, соперником, драйвером мирового экономического роста, страной, которая по ряду экономических параметров догоняет, а иногда даже превосходит США. Формальным так сказать, поводом для вот этой самой ситуации, которую потом объявили торговой войной, явилось признание Трампом невозможности сохранения в дальнейшем ситуации, когда США вынуждены импортировать из Китая намного больше товаров, чем вывозить в эту страну. Огромный дефицит торгового баланса США был, так сказать, интерпретирован администрацией Трампа как потери экономические потери США от торговли с Китаем. Более того, это было как воспринято как, как бы вызов для национальной безопасности США, как усиление зависимости от Китая по, по, по ряду параметров. И э, на этом фоне значит, были введены запретительные 25% пошлины на огромную э, номенклатуру китайских товаров. В дальнейшем... Как ни странно, эта ситуация стала восприниматься в США как новая нормальность. Сейчас никто не заговаривает о том, чтобы отменить или понизить пошлины в торговле с Китаем. Напротив, считается, что Китай, так сказать, должен выговаривать для себя уступки. То есть, по конкретным товарам, допустим, обращаться к США и просить об уступке, тарифных уступках Но при этом предоставив США дополнительные какие-то свои гарантии, обязательства или уступки.
0: Сергей Сергеевич, а почему вот вдруг Соединенные Штаты испугались? То есть, ну вот до этого сколько, сколько десятилетий торговали... Вполне себе считали, Китай был основным торговым партнером у Соединенных Штатов. Про взаимозависимость США и Китая знали все и говорили все. А тут вдруг вот Трамп, это что было? Это был политический ход? Он играл на на свой электорат? Или все-таки действительно была какая-то реальная экономическая причина в этом?
2: Политический момент, конечно, здесь присутствует, безусловно. США нас целились на единоличное лидерство в экономической сфере. И Китай им в этом плане мешал, потому что темпы экономического роста Китая опережали американские. И э, происходило определенное сближение потенциалов экономических э, Китая и США. Это было, как я уже говорил, по мнению администрации США, вызовом для национальной безопасности, национальной экономической безопасности. И э, потом, э, значит, уже в дальнейшем значит, произошли такие события, которые сделали игнорирование вот этой экономической зависимости от недружных, как считают США, стран опасным для экономического развития США и их политического веса на мировой арене.
0: Но вопрос же был, я так понимаю, не только в торговом дисбалансе. То есть, если, если смотреть глубже, то это, вероятно, попытка ну, почему Трампа еще называли изоляционистом и протекционистом? Да? Вероятно, попытка защитить американскую промышленность. То есть вот ну, этот, этот момент.
2: Защищать там уже к тому моменту было не так много.
0: Во! А что, а что такое
2: с ней? Курс еще со времен Обамы это не, 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 не что-то новое в США, был взят на восстановление американской промышленности. Угу. Вот. Но принимались различные программы. При Обаме там упор делался на инфраструктурный сектор, при Трампе был принят целый ряд программ, тоже часть инфраструктуры и так далее. И особенно это заметным стало при текущей администрации, которая сделала упорное инновационное развитие страны, но, к сожалению, для того, чтобы развиваться инновационно, надо иметь промышленную базу. А, а вот
0: какая доля промышленности в США в структуре экономики?
2: Доля обрабатывающей промышленности в структуре экономики волопрового продукта США сократилась сейчас до 12%.
0: Это вот какой-то процесс последовательный как Да, сокращение. это шло последовательное
2: сокращение. Значит, причем вот нынешняя администрация она склонна подавать это как... Ну, какое то так сказать, уступка США другим странам, их благоде... благодеяние. Mm. То есть, вот они тем странам, которые нуждались в том, чтобы занять трудящихся, чтобы увеличить спрос увеличить производство, они отдавали неохотно свои, так сказать, промышленные предприятия. На самом деле это связано с тем, что стоимость рабочей силы в США неуклонно росла, и издержки производства повышались. И было просто выгодно вот это международное разделение труда, когда США, так сказать, в основном занимались наукоемкими производствами, теми э, 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 сектором услуг, финансами, э, транспортом и так далее. А вот э, те э, производства, которые грязные или трудозатратные, они передавали во многие страны, в том числе и в Китай. Вот сам Байден признавал, что на протяжении десятилетий рабочие места экспортировались, а продукция импортировалась, в то то время как другие страны превзошли США в критически важных секторах. Это его слова.
0: Ну, то есть, фактически был совершенно нормальный для того периода глобализации, да, да, мировой экономики совершенно нормальный Согласен. процесс, когда производство выносилось в те страны, где дешевле, где бизнесу дешевле делать. И в итоге Соединенные Штаты к какому к а какому году? в итоге году? в
2: 2010 году Китай превзошел США по выпуску продукции обрабатывающей промышленности, стал мировой фабрикой вместо США.
0: Ну и, а в чем в этом проблема? То есть Почему для вдруг Соединенные Штаты решили, что это угроза? Ну и не производят они хорошо, они производят что-то другое.
2: Значит, было несколько событий, которые... Воздух чище показ... в конце концов. Совершенно верно. Совершенно верно. Было несколько событий, которые сделали вот этот вопрос зависимости от недружественных стран для США таким наиболее важным, я бы сказал. Ну, вот э, произошла пандемия, ковид. В результате США лишились на какой-то период поставок комплектующих, поставок минералов, поставок компонентов для, для оборудования, и в том числе из Китая. Эффект от этого был весьма неприятный. Шоковым. Шоковыми, да. А подсчитано, что глобальная нефа- нехватка микропроцессоров замедлила в тысяч- 2021 году темпы прироста волового продукта США на 1%. Это очень существенно. Автомобильная промышленность произвела на несколько миллионов автомобилей меньше из-за того, что китайцы не поставили микропроцессоры, а в каждом автомобиле теперешнем несколько сотен до тысячи микропроцессоров. Из-за срыва поставок пострадали предприятия ВПК США, поскольку они тоже зависят от импорта, производство смартфонов, планшетов, телевизоров, бытовых электроприборов, металлопродукции. И это было… Воспри... Да, и вот, особенно в эпидемию ковида США поняли, что они абсолютно зависимы от Китая по импорту фармацевтики, всяких масок и так далее, и медооборудования. В тот период это было воспринято совершенно как критическая ситуация.
0: Ну… Mm. No... Получается, что, в общем, был условно период пандемии, который отразился на поставках. Все это было достаточно напряженно. Условно какой-то период глобализация временно прекратилась. И за этот период как раз в Соединенных Штатах был Трамп который, как мы знаем, такой, в общем, работает на публику, да, популист, у него есть электорат, который за него голосует исключительно в результате того, что он обещает им золотые горы внутри, в самих Соединенных Штатах и никакой зависимости от внешнего мира. И вопрос из временных сложностей превратился в политическую игру, да?
2: Совершенно верно. Здесь э, на кону стали э, вопрос лидерства США и Вопросы экономические, то есть потери экономические от сокращения отношений с недружественными странами, они стали игнорироваться, потому что на первое место вышел политический эффект.
0: А почему с уходом Трампа это не прекратилось? Почему с Байден
2: Трампа это не прекратилось, потому что это двухпартийный подход. Обе партии в принципе резко настроены против китайского, так сказать, как они считают, засилия. Есть такие выражения даже, я слышал, что китайцы неправомерно сосредоточили у себя в руках целые отрасли промышленности, хотя толчком к этому прослужил как раз вывод предприятий из США в Китай. Но сейчас они считают, что это неправомерная концентрация в одних руках. И, значит, настроения антикитайские, они... На всех уровнях – это и администрация, это и конгресс, это и ассоциации промышленные, которые очень, которым очень понравились тарифы Трампа. Mm-hmm. И сейчас они резко против возобновления торговых переговоров с Китаем. И, больше того, появилась совершенно интересная новая, так сказать, торговая политика э, рождается э, США. Никаких тарифов, все переговоры должны идти о а правах человека – о нарушениях так там, в синзянин уйгурском районе по вопросу трудового труда да. и угу. так далее вот на этом должны строиться отношения мне понравилось высказывание одного значит, деятеля офици- официального из афри- одной из африканской страны. он сказал к нам приезжали китайцы построили плотину к нам приезжали американцы начали учить нас правом человека Вот по такому принципу они хотят построить свою, так сказать, торговую политику в отношении этих стран. Но здесь один нюанс есть. Если раньше все было в пределах торговых правил, которые устанавливаются ВТО, международными организациями, то сейчас американцы возложили на себя такую роль диктовать другим странам и международным организациям, Они настаивают на реформе ВТО, на реформе Мирбанка, региональных банков развития, с тем, чтобы внедрить в них эту новую концепцию своей торговой политики. Ну, то есть,
0: фактически они пытаются сделать ее международного международного
2: уровня,
0: перейти на вот такое тарифное отношение с Китаем уже на на международном уровне. Сергей Александрович, а что происходит в это время с с китайской промышленностью? Какой какой эффект или в в каком состоянии изначально она была на тот момент, когда Соединенные Штаты решили вести торговую войну с Китаем? И какой эффект за последние, за эти несколько лет?
3: Ну, В целом, китайская промышленность была на подъеме. Китай запустил программу модернизации. Это одна из целей Коммунистической партии Китая. Они хотят выйти на более высокий передел продукции и торговать уже не просто какими-то товарами массового потребления, а именно высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью. Одно время китайские власти думали, что необходимо идти по пути классических развитых капиталистических стран и сокращать вторичный сектор и, соответственно, расширять третичный сектор, развивать услуги, потому что, по их мнению, на тот момент именно там находился основной драйвер будущего экономического роста Китая. И при постепенном... Снижение эффективности традиционных факторов ⁇ это вот, там, удорожание рабочей силы, менее выраженный мультипликативный эффект от государственных инвестиций. Они считали, что вот именно надо развивать сектор услуг. Но чуть... Позднее после прихода Сидзимпена к власти они поняли, что все-таки основа экономического развития это, как они называют, реальная экономика. Реальную экономику они связывают с именно промышленностью, и поэтому они процесс этот затормозили, насколько я понимаю, и сейчас прикладывают максимальные усилия к тому, чтобы их промышленность была одной из самых современных в мире. Там, конечно, они сталкиваются с разнообразными проблемами, это и постепенное ухудшение демографической ситуации, потому что темпы прироста населения снижаются и растет группа лиц старше 60-65 лет.
0: А доля промышленности, вот если в США мы услышали 11%, то в Китае это сколько?
3: Ой, сейчас не помню цифры, к сожалению, извините, плохая память на цифры, но, в общем, вторичный сектор – это там больше половины вала внутреннего mm. продукта Ну, Китая. то есть, да, значительно он, больше, чем в США. Да, и он, mm. а, нельзя сказать, чтобы он там резко снижался или рос, то есть, там динамика 1%, 2%, 3% снижается, например, потом опять растет, ну и так далее. И это логично, потому что китайские власти используют промышленность как один из механизмов преодоления кризисных ситуаций. То есть, как только возникает некий мировой кризис, они запускают программу инфраструктурного строительства внутри Китая, ну и разнообразными способами да, запускают строительство какой-нибудь очередной высокоскоростной железной дороги, угу. и понятно, что национальная промышленность на это отвечает. Здесь есть плюсы, свои минусы. К плюсам относятся то, что практически все кризисы ну, нашего времени, мы не берем то, что было там до 2000-х годов, темпы прироста вала внутреннего продукта КНР не падали ниже нуля, был один прецедент когда началась пандемия, первый квартал 2020 года, когда Китай объявил о закрытии некоторых целых регионов. Да, валовый внутренний продукт сократился. Все остальное это 2-3%. А в... в прошлом году это было плюс 8%. Есть и минусы. Это формирование так называемых избыточных мощностей, особенно после 2008 года. Это цементная промышленность, стекольная промышленность, металлопрокат. И еще одна проблема это рост долговой нагрузки на государственные предприятия, промышленные предприятия, на какие-то там конгломераты. Ну плюс к этому можно еще прибавить рост задолженности провинциальных властей, которые вкладывали денег в какие-то жилищные проекты, ну и так далее. Ну в общем сейчас переходя к... Так я уже долго говорил. Ну, в общем, получается... основная, основная идея, что от промышленности они не отказываются, и их основная задача сделать так, чтобы эта промышленность выпускала более дорогие, высокотехнологичные товары.
0: То есть получается, что в общем как бы вот то, чего испугались Соединенные Штаты, но оно в реальности где-то действительно есть. Действительно Китай серьезно опережает и идет опережающими темпами. И есть я большие сказал, основания.
3: Я не настолько хорошо знаю промышленность Соединенных Штатов Америки. Я думаю, что говорить о том, что сейчас Китай на 100% опережает Соединенные Штаты Америки, именно качественно, угу. про это говорить еще рано. Количественно, несомненно, и, видимо, есть отдельные направления, в которых Китай уже занимает а, лидирующие а, позиции. Но здесь вопрос то не в промышленности, а в захвате вот. рынка взбыта. Вот, потому что то, что производит Китай, это нужно куда-то продавать. И понятно, так, что То Америк... есть
0: конкуренция за рынки сбыта, получается. Да, да. И здесь Китай
3: а... впереди
0: Соединенных Штатов?
3: Нет, не уверен. Я думаю, что Соединенные Штаты Америки занимают еще достаточно прочной позиции, тем более они подключились к этой торговой войне и очень активно давят и выдавливают китайских поставщиков. Но тоже определенные успехи есть у Китая. Проблема в том, что естественно рынки, на которые сейчас нацелен Китай, они менее платежеспособны, чем рынки, на которые направлены Соединенные Штаты Америки. И Китаю сначала нужно создать спрос, сформировать его. Вот, то есть, это страны Юго-Восточной Азии, естественно, Африка, страны Центральной Азии, ну и так далее.
0: А в фокусе этой конкуренции за рынки есть, наверное, какой-то, какой-то отдельно выделенный вопрос, да? вот?
3: Ну, это а, все. Я, вер... я... Веро...
0: Вероятно, все-таки это не, не, не все производство в целом, да, наверное, какие-то отдельные, ос... особо высокотехнологичная продукция.
3: Я думаю, что это, наверное, потенциально. Вот Иван нам еще потом.
0: Да, но Прошу вот Ивана я, помочь, я, я, я думаю, что раз, это, да, как да, как все,
3: раз... что связано с формированием неких сред функционирования программного обеспечения, сетей связи, построения на основе этих сетей связи неких вычислительных комплексов, больших центров обработки данных, завязывания на все это промышленного производства ну и так далее.
0: Иван Владимирович, расскажите нам, пожалуйста, как мы вот в итоге оказались во всей этой истории. Я так понимаю, что сейчас основное противостояние перешло из просто широко торговой, торговой войны в войну технологическую.
1: Ну, в общем, да. Там есть только один момент, который я хотел бы скорректировать. Давайте мы промышленность американскую-то хранить не будем. Так, да, давайте мы будем, что, да, она что все еще 12, 12% американского ВВП это так на 5 минуточек, это всего на 7% меньше, чем экономика Франции или Великобритании. И в 3,5 раза больше, чем весь промышленный сектор Германии, лидера мирового по мышностроению. Так ну, они
0: так. зря переживают, что ли, там?
1: Ну, как сказать, там проблема-то не в этом. То есть американская промышленность живет. Нельзя сказать, что ей хорошо, но и как бы я повторюсь, хоронить-то ее тоже рано, в том числе в чаще хай-тек, потому что там по аэрокосмосу, по целым категориям машиностроения, там все довольно неплохо. Да? и точно так же как говорить что китае в торговой войне с ним все прекра... в торговом отношении все прекрасно не будем забывать что там, половина как минимум доброго экспорта китая это американские японские европейские корпорации которые что то производят в китае да? то есть все таки давайте различать Китай как место, где что-то производится и который получает от этого экономическую выгоду, да? и Китай, который сам что-то делает, экспортирует куда-то и за счет этого в том числе. И какая сказать, доля получает, того, да. что
0: Китай сам делает?
1: Ну, смотря по отраслям, да, конечно, если мы берем там какую-нибудь нефтехимию, там те же самые фармацевтика, кстати говоря, и прекурсоры прежде всего, и активные ингредиенты, там, конечно, доля очень высокая, и это, кстати говоря, привело, например, к закрытию феномена индийской фармацевтики. Потому что сейчас индийская фармацевтика это, как сказать, фабрика по разливу китайских активных фармацевтических ингредиентов. Там еще там, 60% примерно еще там немножко Германии 15%, Сингапур, Япония, Америка. Вот, а Индии нет. Да? Mm-hmm. То есть той Индии, которую мы знали в 90-е годы, ее больше не существует на этом рынке, особенно прежде всего за счет Китая. Вот. Ну и такие же опасения, конечно, потому что та же самая. Судьба постигнет и развитые страны. Поэтому, конечно, вот то, о чем говорили, что по фармацевтике здесь, конечно, очень беспокоит наших заокеанских партнеров. Ну, уже, в да. общем,
0: да, все, что не купишь, оно все сделано в Китае. Да,
1: по, значит, по аэрокосмической сфере, Китаю, ну, в сфере аэронавтики, конечно, тут пока мало чего можно сказать. Вот только-только он выходит на какие-то, так сказать, позиции. Но здесь, пока вот две дуополии. Boeing, Airbus, Эмбрайер Бомбардия, они очень хорошо держат рынок, и никуда это там, в ближайшие 10 лет не денется, скорее всего. Хотя, конечно, китайцы идут с потрясающей скоростью, но просто тут время, рынки, это все не, не так быстро, все, к сожалению, движется. А ключевой фокус, как вы правильно отметили, это не вообще все подряд, это было бы даже довольно странно. Это все-таки вся вот цифровая история в широком спектре, потому что для Китая очень важно сформировать вот то, что очень правильно Сергей Александрович формировал вопрос среды цифровой, как своего рода товара подключить. То есть вы переходите с технологиями 5G. Они притаскивают китайские смартфоны нового поколения, которые уже работают с этими стандартами, в отличие от западных, которые пока эти стандарты, соответственно, не приобрели права на их использование. Это же притягивает китайские операционные системы, цифровую экосистему, инфраструктуру и прочую. И вы получаете, грубо говоря, контроль над рынками. Так, значит, и здесь, вот, собственно говоря, и был один из основных э, таких как алармистских моментов для Соединенных Штатов Америки, которые на этом рынке привыкли себя чувствовать в хорошем смысле слова по-хозяйски, потому что этот рынок появился у них. Они разработали все базовые технологии. На них работает сейчас весь мир. То есть, если поскрести любую цифровую технологию, там будет как минимум значительный элемент, конечно, американской интеллектуальной собственности, а то компонентов системы элементов. И этот же рынок, он формирует две трети мировой торговли высоких технологий. Не говоря о том, что опосредованно он влияет на все остальные, но ну, вот как уже сказали, там то же самое в табельном строении прекращаются поставки чипов. Ну либо у вас что называется нулевая комплектация, которая, ну не да, либо у вас стоит конвейер, да, и там получаются всякие не очень хорошие вещи, в том числе и с инфляцией, что мы наблюдали вот Соединенные Штаты последние там два с половиной года в условиях нарушений цепочек пандемии. И вот здесь, что называется, мы там таким языком американские благородные доны сделали стойку, да, потому что стало понятно, что да, сейчас Китай лидирует в в таких так сказать, продуктовых каких-то сегментах, и на рынке микроэлектроники, которая обеспечивает весь этот цифровой банкет, занимает довольно специфическую нишу, это так называемая упаковка и тестирование. Да, то есть, там в самом Китае не производится сложная микроэлектронная системы, это, это импортер, чей из Тайваня, из Республики Кореи, из Японии, из там, с других стран. Не производится практически литографическое оборудование, только очень по устаревшим нормам. Но следующий шаг будет именно туда, и когда Китай начнет заполнит и эту нишу, все как бы вопрос о доминировании США на фоне прекращения уже доминирования по телекоммуникациям. Оказывается, ну мягко говоря, по большим вопросам, в том числе и по тем нишам, которые вроде бы к электронике не относятся.
0: Ну, То есть, получается, что США в очередной раз испугались на будущее. То есть фактически, видя динамику развития Китая, как он постепенно переходит из страны, которая просто производит все то, что придумали в Соединенных Штатах, в страну, которая сама начинает что-то придумывать, да, и у которой развивается и свои наукоемки, и технологии, и все, оказывается, ну, просчитать тут несложно, да, можно просчитать, что через 15 лет, в общем, Китай будет и делать, и придумывать, а США останутся где-то. Далеко Нет, к не ну, зайдет. США
1: тоже останутся, просто это будет совсем другое перераспределение сил. А ну, ли кстати,
0: наукоемких в Соединенных Штатах в промышленности.
1: На ну, тут поскольку. как сказать, наукоемкой промышленности, ну, обычно считаются knowledge-intensive industries, наукоемки, отрасли экономики, у нас просто индустрии не совсем корректно часто производит там до половины и выше. Угу. Просто там как считать? Как говорится, есть ложь, есть большая ложь, есть статистика, потому что, например, тот же финансовый сектор, вообще говоря, довольно наукоемкий. Угу. Там все на свете начинает искусственного интеллекта, заканчивая серверами и прочим. Там вот как это вот такие вот большие куски. Но, в принципе, по доли от ВВП США это абсолютно чемпион по наукоемким отраслям. А по наукоемкой промышленности как раз лидер Китая где за счет цифровой вот этой как раз потребительской электроники, да, которая, собственно, дает, ну, обеспечивает весь мир, несмотря на то, что лишь часть из нее, грубо говоря, китайский Китай, а остальное это там тот же самый Apple, да, там это там Samsung, там и целый ряд других производителей. Вот, то есть здесь проблема заключается немножко не в том, что сейчас, я повторюсь, за счет... Даже при том, что, допустим, высокотехнологичная промышленность формально в Штатах намного меньше, в том числе цифровая, чем в Китае, там производятся ключевые компоненты, без которых тот же самый Китай работать не сможет. Ну, допустим, машина СМЛ да, голландская, хорошо известная в последние там, несколько лет за счет того, что это монополист на рынке передовой э, ультрафиолетовой литографии э, э, экстремальной. Значит, э, ни одна машина SML не выйдет без оптических систем, импортируемых из США. Они не будут работать. И этим как раз пользуются американцы при давлении на СМС с тем, чтобы не экспортировать ту или иную технологию, вот эту или иную машину в Китай. И то же самое практически по всем вещам. Но вы совершенно правы. Да, конечно, американцы испугались на будущее. Но это то будущее, которое стало бы неизбежным, если бы здесь и сейчас не были предприняты определенные меры. Просто американцы с этим долго тянули по двум причинам. Первое, сугубо экономическое, были действительно серьезные опасения, так сказать, что будут очень негативные последствия и для американского бизнеса, да? потому что, повторимся, многое из того, что делается в Америке, просто производится в Китае. Да? Вот. И в этом смысле слова, конечно, личность Трампа сыграла большую роль, потому что войдя в посудную лавку, он не испугался разбить пару десятков сервизов. Вот. И, ну, по факту оказался прав. То есть, ущерб для США оказался кратно меньше от этих вот действий, чем для Китая. А второй момент ну чисто политически. Дело в том, что республиканцы всегда были просто меньше связаны с IT-бизнесом и его лоббизмом, вот этими крупными корпорациями, uh-huh. и для них этот фактор играл намного меньшую роль чисто внутриполитически, чем для тех же демократов. То есть, тут ну скорее даже был в какой-то смысле бонус, так сказать, подорвать электоральный потенциал их конкурентов, но это, повторюсь, конечно, второстепенный был момент. Вот они вошли стали действовать. Эффект это, конечно, дает. Насколько Никакой? это подавало? Ну, давайте возьмем, вот что реально сделали США. Да? То есть, во-первых, не надо полагать, что вообще весь Китай под цифровыми санкциями это не так. Они запретили поставку высокопроизводительных чипов для Huawei. И Huawei, согласно вот Жень Дженфейну, которого почему-то постоянно на русский переводят как РЕН видимо, не зная, что это буква Ж, значит, находится в режиме выживания. Да, то есть, он очень активно работает по всем направлениям, в том числе по производственным технологиям, вот литографию они разработали свою, по цифровым решениям софтверным интернетом, вот, операционной системы Harmony и так далее, и экосистему, которую они выстраивают под нее, это, конечно, небо и земля, как они быстро, это просто фантастика но все-таки, но свои позиции на мировом рынке они потеряли и, видимо, безвозвратно. Даже вот, так сказать, есть не ошибаюсь, Бренд Хонор им пришлось продать один из их флагманских. Да? их направление по печати чипов, по разработке печати чипов семейства Кирин, который которые считаются, ну вот, я сам не специалист в микроэлектронике, но вот с людьми я говорил из этой индустрии, они сказали, что да, вполне приличный чип, да, то есть современный. Это тоже дело, так сказать, закрыто, потому что Тайвань больше ничего не печатает, Сиул тоже ничего больше не печатает для них. Соответственно, как бы можно разрабатывать и дальше, но без вот выхода на производство. Какой в этом смысл? Значит, закрылась видимо история глобальная про китайские стандарты 5G, как базовые, потому что Европа движется шаг за шагом к моменту, когда это полностью будет Либо запрещено, либо сведено до каких-то минимумов. То есть, вот этот мощный прорыв не состоялся. Китай будет двигаться, но, как уже сказал Сергей Александрович, на рынке со слабым платежеспособным спросом. И, конечно, подорвано на десятилетие... Вперед производственная база по микроэлектронике, потому что Китаю реально не продают передовые производственные машины.
0: Получается, что американская стратегия оказалась, оказалась успешной?
1: До определенного момента. Просто знаете, как вам сказать: что такое любое давление? Да? То есть, это где-то фактор боли, да, это знаете, как вот хирургия. Да, так сказать, где-то боли, где-то польза. Ну, для, конечно, вот в среднесрочной перспективы это огромная главная боль для китайцев, потому что нет. А на долгосрочную, как сказал, вот очень хорошо сказал директор АСМЛ, это фактор появления новых технологий, в том числе на китайском, для, так сказать, всего мира новых альтернатив. Просто вопрос в том, смогут ли китайцы это сделать, это вопрос неоднозначный. Но, знаете, это вот гадание кто чего сможет как, это такой немножко шаманизм. Чисто теоретически могут, на практике смогут или нет. Насколько это будет конкурентоспособным, да, и поможет ли это Китаю выйти на те позиции, на которые он рассчитывал ранее.
0: Сергей Александрович, а вот какая-то стратегия есть у Китая, выхода из всего этого? Вот. Сейчас
3: по поводу стратегии поговорим. Хотел бы дополнить Ивана, mm-hmm. а вот, собственно говоря, почему это настолько критично для Китая. Это вопрос не только в том, что он там что-то сможет mm-hmm. или не сможет производить а в том, что, как я уже говорил, традиционные факторы роста теряют свою эффективность, и для Китая он ищет новую, условно говоря, новую некую модель экономического развития.
0: Так, и, и она завязана ты? на
3: цифровизацию, угу. и в этом году были объявлены планы, Китай очень активно подготавливает свою экономику к созданию такой полноценной среды информационной, и вот, например, там, на протяжении последних нескольких лет там, приняли закон о персональных данных, ну и так далее. А в начале 2023 года объявили о так называемой программе цифрового Китая, которая как раз и подразумевает там, умные города, беспилотные автомобили, беспилотную доставку, естественно, цифровое правительство ну и так далее и тому подобное. Это все должно основываться на неких информационных технологиях, на процессорах, на серверах, на системах связи ну и так далее. А это, в свою очередь, завязано на стратегические цели развития Китая, которые мы знаем, там 2035 год, это долгосрочные цели развития построения там, всеобъемлющего общества процветания, Я сейчас точно формулировку не помню, но, в общем, смысл в том, что всем было хорошо. И на 2049 год, когда Китай по его согласно его планам, должен стать одной, ну как минимум одной из, если не сильной, то хотя бы одной из ведущих мировых держав по совокупной или комплексной мощи государства. И вот в чем проблема. Не просто, что они там что-то не смогут делать, а то, что это завязано на стратегические цели развития. Вот. А по поводу того, как Китай собирается из этого исходить, тут, ой, как, как, как он будет выбираться из сложившейся ситуации. Что у нее есть несколько идей. Ну, главное – это программа развития своей собственной науки. Здесь есть проблема, опять же, скорее всего, я здесь попрощу, попрошу помощи Ивана. Это, это инвестиция огромных средств в разработку полупроводников и в их производство. Ну, вот как мы недавно с вами все вместе обсуждали, да, проблема фундаментальной науки, проблема отсутствия научных школ, не полная, а тех, которых нужно – И Китай не закрывает окно возможностей для иностранных инвесторов. Он постепенно открывает свои отрасли, которые ранее были либо закрыты, либо почти закрыты для иностранных инвесторов, и предлагая свой рынок, предлагает иностранным компаниям все-таки организовывать производство у себя. Естественно, понимая, что, а, он может обеспечить платежный спрос, потому что он объявил, условно говоря, о программе создания реализации цифрового Китая, то есть говоря... Ребята, вот спрос у вас есть прям 100%. Мы будем у вас закупать эти высокотехнологичные полупроводники и прочее. Ну, вот, например, как пример, это Тесла да, открывает свое производство. Несмотря на такое активное противодействие Соединенных Штатов Америки, Тесла открывает свое производство. Понятно, что это
0: а случаи, же, а случаи
3: не массовые. Американские ну, санкции. Ну, как бы нет такого преступления, на которое бы не пошли капиталисты, ожидая 300% прибыли. Ну, понятно, что я здесь немножко гипертрофирую. Очевидно, что пока Соединенные Штаты Америки за кого-то всерьез не взялись, да, они все равно будут открывать свои производства в Китае, потому что рынок, потому что гарантированный спрос на их продукцию точно будет. И Китай, естественно, говорит, что он не отказывается ни в коем случае от глобализации. Ну, очевидно, почему. Потому что он... Одна из выигрывших, наиболее выигрышевых стран, схвативших, сорвавших такие вот самые сочные плоды от, от, от глобализационного процесса.
0: Сергей Сергеевич, а сами Соединенные Штаты-то готовы к такой, вот, к, 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 к такой картине мира, в которой они теперь все будут сами производить? Я
2: хотел начать с того, что когда вот говорят о полупрудниковой отрасли, все время называют две страны – США и Китай – На самом деле в цепочке поставок завязано очень много стран. Это и Тайвань, это и Южная Корея, это и Нидерланды, которые называются. Это и Германия, и Япония, которые поставляют оптику и оборудование. Значит, Дело в том, что американцы это очень хорошо схватили, и они сейчас договариваются последовательно с каждой из этих стран о том, чтобы переключить цепочки поставок с Китая на Соединенные Штаты. Значит, как это делается? Ну, с помощью субсидий. Они, значит, создали стимул для компании тайваньской, которая является лидером в мире по производству самых новейших полупроводников, построить предприятие в США. Угу. С компанией ACML, с японскими фирмами, они договорились о, так сказать, каком-то, значит, какой-то унификации экспортного контроля в отношении Китая. Сейчас в Японии работают в направлении совместного производства, разработки и производства новейших этих самых полупроводников, интегральных схем. Значит, и следующее. Когда мы говорим о значит, индустриальной программе Байдена, почему-то все время все говорят о полупроводниках. На самом деле программа эта стоимостью 3,5 триллиона долларов. И главное направление там ⁇ зеленая энергетика, электро- электротранспорт.
0: А, а, здесь а
2: как... по упрудниках 53 миллиарда долларов плюс 10 на неокр.
0: Угу. В электротранспорте это Соединенные Штаты вроде отстают от
2: Они Китайского. отстают безбожно. Угу. Сейчас значит, компания BYD, это китайская компания, она опережает Теслу. Вот, а по экспорту электромобилей США э- 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 Китай э- просто, так сказать, намного э- опережает э- э- США. И э- э- вот те, э- э- э, так сказать, наметки, которые американское правительство установило там увеличить к 20- 2030 году до 50% долю электромобилей и гибридов в продажах э- автомобилей, они все упираются в том, что Например, на Китай приходится половина мирового рынка аккумуляторов, и основные, так сказать, аккумуляторы, которые используются в электромобилях в США, это китайские. Дальше, значит, в США отсутствует собственное производство тех компонентов, которые необходимы, и минералов, которые необходимы для развития зеленой энергетики и электротранспорта. Нет практически производства никеля, графита, мало кобальта. Практически нет лития, который нужен для батарей, редкоземельными металлами проблема. И все попытки возродить это производство, оно, они пока неудачные. И что они планируют с этим делать? Может быть... Что они планируют с этим делом? Они очень много задекларировали. Вот этот, сказать, курс администрации Байдена «Инвестирование в Америке», он подразумевает несколько, так сказать, направлений. Первое направление – это проведение курса на самообеспечение по стратегическим товарам, включая те, которые я назвал, и многие другие. Создание стимулов для возвращения американских предприятий на родину. Значит, переформатирование цепочек поставок, исключить КНР и другие дружественные страны из цепочек поставок. И, значит, самое главное – создать препятствия для технологического развития Китая. Это делается с помощью экспортного контроля, с помощью… сейчас разрабатывается контроль над инвестициями, но сами американские компании против. Значит, инструментов очень много. Проблема в том, что вот эти все, как бы сказать, хотелки американские, они ну, не всегда оправдываются, так сказать, о чем есть так сказать, исторические свидетельства. Ну
0: и вопрос стоимости же, наверное, это же еще Совершенно и верно. сильно дороже.
2: Сильно дороже, значит, по, вот, по, по, по тем предприятиям, которые строятся в США, в полупродниковой отрасли, а там сейчас наметилось примерно больше 100 миллиардов долларов уже, угу. так сказать реально инвестированы. По этим предприятиям издержки производства в США при строительстве и оборудовании предприятий где-то на 30%, а в некоторых случаях до 50% выше, чем если бы такое предприятие строилось, допустим, в Китае.
0: Uh-huh.
2: Вот. Но американцы эти сказать, экономические неудобства игнорируют, денег у них много, и так сказать, на первый план выдвигают фактор давление на Китай. А это, конечно, очень серьезный стимул для того, чтобы производство в США развивалось, а в Китае затухало из-за этих, так сказать, мер, которые я уже... А я правильно
0: понимаю, что масштабов американской экономики хватит вот на такие стратегические планы или нет?
2: Масштабов американской экономики – ни одна страна в мире не может не построить может. самодостаточную экономику, которой ничего не uh-huh. нужно извне.
0: Uh-huh.
2: Вот. Американцы могут повысить свою конкурентоспособность. Улучшить ситуацию в обрабатывающей промышленности, особенно в наукоемких отраслях, это действительно будет сделано. И вот тех, инвести... Но тех инвестиций, которые вот сейчас вот объявлены, допустим, в полупроводниковую отрасль, хватит на то, чтобы увеличить физическое производство полупроводников США на несколько процентов. Но mm-hmm. это не сделает их, так сказать, самодостаточными по полупроводникам. Все равно эти цепочки останутся.
0: Сергей Александрович, а сейчас может Китай технологически в итоге догнать Соединенные Штаты? Вот в таких условиях, такого, такой изоляции, Вот очень сложный вопрос. Санкций.
3: Отвечая на него, мы с вами будем скатываться в такие достаточно философские рассуждения. Опять же, продолжая нашу дискуссию, это вопрос, например, там, мышления иероглифического, и неероглифического, вопрос строя, там, демократия, авторитаризм и так далее. И вот я... Однозначно не могу дать ответ, но э, хочу сказать, что иногда жесткое принуждение тоже приносило свои плоды. Я думаю, что все действия Си Цзиньпина последнего времени направлены на сосредоточение власти в своих руках. Но не потому, что он такой властолюбивец, а для улучшения и повышения эффективности управляемости всего большого Китая. И на каком-то периоде это будет давать положительный эффект. Поэтому я думаю, что Китай может достигнуть определенных успехов. И вот сейчас, прошу прощения, мы скатываемся в такую немножко публицистическую дискуссию. Вот когда-то я слышал, такой китаец мне сказал, что вот в свое время он спрашивал у индийцев, а почему вы не можете сделать точно так же, как и в Китае. И индийц ему ответил, что ну, не можем. А на вопрос, почему? Говорит, демократия. Потому что очень много разных групп интересов, очень много индийских провинций, и они между собой договориться не могут. И вот эта вот американская демократия, вероятно, на каком-то этапе может сыграть, наоборот, негативную роль в пытке возродить промышленную мощь что в Америке. Но ну, я, я, я бы здесь все-таки попросил бы помощи коллег и тоже ну, порассуждать здесь, на эту Да, тему.
0: Это, это вопрос к, к американскому политическому процессу, насколько долгосрочно вот эти цели, которые ставят сейчас, и как все это изменится, и как на это будет смотреть элита. Но здесь уже вопрос тогда и к антикитайскому консенсусу, который в элите в американской есть, и как, как быстро он перейдет на уровень бизнеса. Потому что сейчас пока есть еще все-таки какое-то частичное, насколько я понимаю, сопротивление со стороны бизнеса. Когда это станет единым отношением отношением к Китаю? Пока, я так понимаю, что в ближайшие десятилетия такой перспективы нет. Соответственно, измениться может и экономическая политика тоже, в в моем представлении. И если в это десятилетие Китай продолжает технологически развиваться, то, в общем... Картина может быть вполне совсем не такая печальная, как как может сейчас показаться.
3: Другой здесь вопрос в том, как Китай будет пытаться формировать вот эту свою зону влияния. Потому что тут нужны какие-то более активные действия с его стороны. Он тоже в некоторых моментах может вести себя как слон в посудной лавке. да. Да. и второй вопрос: а страны-то сами готовы будут сделать вот окончательный выбор, что мы работаем исключительно в китайской сфере, или мы работаем исключительно в сфере а, западной? Потому что, ну, если страну какую-либо не заставить это сделать, то, как правило, всегда будут выбирать а, путь не складывания всех яиц в одну корзину, и вот эта фрагментация будет похожа на лоскутное одеяло, что где-то мы используем американскую технологию, где-то китайские стандарты. А, все это, естественно, они будут пытаться как-то наладить взаимодействие между собой этих технологий через всякие костыли и прочее. Но так вот сказать однозначно, что мир разделится на какую-то китайскую и западную часть именно в технологической сфере, я бы так пока, наверное, не сказал Ну, Здесь
0: мы в итоге возвращаемся к теме, насколько Соединенные Штаты могут отменить те процессы, которые были всю предыдущую историю развития мировой экономики. Я думаю, что мы на этом закончим, потому что ответа у нас пока все равно нет. Спасибо, я благодарю всех своих собеседников, и мы продолжим с этой темой.